0: Vamos a orar para poder iniciar este, este sermón. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, porque tú, Señor, nos provees de tu alimento, porque eres el pan de vida, y con este alimento podemos seguir nuestro camino hacia la tierra prometida, hacia ese lugar que con ansias, nosotros esperamos llegar. Mientras estamos acá Señor sabemos que las pruebas, las dificultades, la vida se vuelve muy hostil. Por lo tanto necesitamos de tu palabra. Y ahora Señor que nos encontramos en este lugar queremos alimentarnos de ti. Queremos beber de la fuente para seguir nuestro camino gracias te damos por esta comunidad de gracia, por la iglesia, porque acá podemos alimentarnos Señor y juntos poder avanzar como un solo hombre, como un, como el cuerpo de Cristo, gracias te doy Señor guíame, guíame Señor para poder exponer la verdad, para no hablar mis pensamientos sino que todo señor podamos crecer ahora a través de la exposición de la verdad de tu palabra eres bueno señor en tu nombre oramos amén vamos a ir a Mateo capítulo 5 hermanos estamos en una serie de, de predicaciones que se llama el sermón del monte y yo creo que nos va a tomar bastante tiempo en esta sección vamos viendo cada una de las bienaventuranzas y viendo qué es lo que significan. Y ahora vamos a ver la que está en el versículo 8. Pero vamos a leer desde el versículo 1, los 8 versículos para tener siempre fresco el contexto de lo que estamos hablando. Dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hemos dicho, hermanos, que el sermón del monte no es un sermón evangelístico. No es un sermón que nos muestra una serie de pasos para alcanzar la vida eterna. Una serie de cosas que nosotros tenemos que cumplir para llegar a Dios. Dice acá, y muy claramente, que vinieron a Él sus discípulos. Es decir, quienes estaban viniendo a Él para escucharle en ese entonces, eran personas que ya le seguían. Eran sus discípulos. Por eso vemos acá que este sermón, nos muestra no una serie de pasos para alcanzar algo, sino que nos muestra la identidad de los ciudadanos del reino de Dios. Es decir, nos está hablando cómo viven en este mundo los que ya son sus discípulos, cómo viven quienes siguen al Señor, no para seguirles, no son pasos para seguirles. Y en esta ocasión, en el versículo 8, que es el versículo que nos ocupará esta mañana, dice... Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Viene a nuestra mente las palabras del Rey David en el Salmo 24.3 donde él dijo ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Al leer, hermanos, este texto debemos tener una actitud de temor, un temor reverente al Señor, un temor que pone delante de nosotros, podemos decir, un estándar moral que no es lo que el mundo comparte que no es algo que el mundo acepta o que el mundo promueva o tolere. Porque nos está hablando acá de alguien limpio de corazón, que es limpieza sino pureza. Pero hoy vamos a ver, hermanos, qué es lo que significa, qué es lo que implica. Ya hemos aceptado que somos pobres en espíritu, que no tenemos una autosuficiencia y no tenemos en nosotros mismos una capacidad para buscar a Dios por eso venimos a él y por eso somos pobres en espíritu ya hemos llorado por nuestro pecado hemos llorado porque hemos entendido que le fallamos a Dios constantemente que ofendimos a Dios con nuestro pecado por eso lloramos hemos entendido también que ante la verdad de nuestro pecado, cuando otros vienen y nos dicen que somos pecadores, somos mansos. Ya no salimos en nuestra propia defensa a decir, no, yo no soy pecador, yo soy bueno. No hacemos eso, somos por eso mansos. Ya hemos reconocido que tenemos hambre y sed de justicia. Es decir, que sabemos que solamente el Señor puede saciar esa hambre de justicia. Esa necesidad ya la tenemos clara en nuestra mente de ser justos delante de Dios y que solamente Él puede justificarnos. Hemos entendido la dicha de los misericordiosos, que son aquellos verdaderos hijos de Dios que practican la misericordia con otros, no solamente en un nivel visible, sino también en un nivel espiritual, predicando y enseñando el Evangelio. Por lo tanto, ahora nos encontramos ante otra característica de los ciudadanos del reino de Dios, que son limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esta bienaventuranza, hermanos, nos lleva a la esencia misma del Evangelio, del cristianismo. Pensaba ayer yo que hay personas que esperan que tú seas cristiano pero que sigas viviendo como ellos como el mundo pero no existe tal cosa esa concepción no se encuentra en la palabra de Dios porque todos aquellos que se encuentran con el Señor todos aquellos que reciben el evangelio son transformados no ha existido nunca una sola persona que se encuentre con Dios y siga siendo el mismo Siempre el que se encuentra con Dios. Su vida es transformada. Sus pensamientos son transformados. Su mente es renovada. Tiene un nuevo espíritu. Tiene una vida diferente. No puede seguir siendo el mismo. Hay una transformación. Si tú no has experimentado un cambio en tu vida. Es porque no te has encontrado con el Salvador. Porque la esencia misma del cristianismo implica encontrarse con ese salvador y a través de ese encuentro y obviamente por la fe que el, que el Espíritu Santo da al hombre el hombre es transformado y tiene un cambio de vida hoy cantábamos herido, triste fui a Jesús Así nos encontramos con el Señor, pero así nos vemos heridos por nuestro propio pecado y al mismo tiempo ofendiendo a Dios. Pero con esta bienaventuranza, hermanos, vemos quiénes son, cómo viven a nivel espiritual los ciudadanos del reino de Dios. Vamos a ver. Tres grandes partes en este sermón. Primero veremos qué es el corazón. Luego veremos la limpieza o la purificación que hay, que el Espíritu Santo hace en el hombre. Y finalmente veremos la promesa que nos encontramos acá, que significa, donde dice que verán a Dios. Hablemos hermanos acerca del corazón para poder entender esta bienaventuranza no podemos decir que la vamos a entender sin entender qué es el corazón. El corazón la mayoría de veces que nosotros nos encontramos con el término corazón en la palabra de Dios no se refiere a este órgano biológico que nosotros tenemos que se encarga de irrigar la sangre por todo el cuerpo hablamos eh, cuando la Biblia habla acerca del corazón, se está refiriendo a la parte interna del hombre. Esa parte que nosotros no vemos. De una forma general es el ser interior. El ser interior. Ese es el corazón del hombre. En 2 Corintios 4.16 dice, por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior... Va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Hay un hombre interior, hay un hombre interior y todos los seres humanos tenemos un ser interior. En el caso de lo que menciona el apóstol Pablo, está hablando acerca de la persona que ha nacido de nuevo, el que conoce al Señor, que ese ser interior ese hombre interior se renueva cada día este es, esto es algo natural en el Hijo de Dios no así en el que no ha conocido al Señor podemos decir entonces que ese ser interior llamado el corazón se encuentra en la mente y qué, cuáles son las implicaciones del corazón qué es lo que hace el corazón del hombre primero Ahí están, en el ser interior, que es el corazón, ahí están los pensamientos. Mateo 9.4 dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, ¿qué les dijo? ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Ah, en el corazón están los pensamientos, porque el Señor Jesús le dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque en el corazón ahí están los pensamientos. Entonces la primera función del corazón son los pensamientos. ¿Qué más encontramos en el corazón del hombre? Hechos 11.23. Dice. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios. Se regocijó y exhortó a todos. A que con propósito de corazón permaneciesen unidos al Señor. ¿Qué más hay? La voluntad eso se refiere cuando dice propósito de corazón. Que todos estén en la misma voluntad de estar unidos. De estar y permanecer unidos. ¿Qué más entonces hay en el corazón? Número uno decíamos los pensamientos. Número dos, voluntad. Pero también ahí están como tercer punto en el corazón las emociones. Juan 16, 22 dice también vosotros ahora tenéis tristeza. Pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Porque en el corazón ahí están las emociones. A eso se refiere la Biblia cuando dice el corazón. Y una cuarta función del corazón, la conciencia. Hecho Hebreos 10.22 Acerquémonos al lugar santísimo con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia. Con la aspersión de la sangre y lavados. O el rociamiento de la sangre. Y lavados los cuerpos con agua pura. Se refiere a la conciencia. Una conciencia limpia. Una conciencia sincera. Entonces voy a recapitular estas cuatro funciones que encontramos que la biblia nos dice referente al corazón qué hay en el corazón número uno los pensamientos número dos encontramos la voluntad número tres las emociones y en cuarto lugar la conciencia entonces cuando en la palabra de dios se nos habla acerca del corazón del hombre se nos está hablando de estos cuatro estas cuatro funciones que se cumplen en el hombre eso es en el ser interior y todo esto hermanos está en la mente en la mente entonces el corazón es realmente la persona lo que nosotros tenemos acá esto visible es que se va deteriorando que está que, que dice el apóstol Pablo que es un cuerpo de muerte esto está próximo a destruirse. Nos vamos desgastando, pero el ser propiamente está en el corazón. Por eso es que cuando nosotros sabemos que morimos físicamente, sabemos que decimos, ah, ya está con el Señor, o si está en el otro lado no, no lo decimos, quizá, pero sabemos que está. O sea, no, no se acaba la existencia sí en este cuerpo visible pero podemos decir entonces que el corazón es quien realmente es la persona es tanto el depósito de las acciones de Dios pero también puede llegar a ser un depósito donde hay maldad donde hay pecado eso es que el Señor nos habla y nos dice que guardemos nuestro corazón. Por todas las implicaciones que ya hemos mencionado. Porque tienes que cuidar tus emociones. Tienes que cuidar tus pensamientos. Tienes que cuidar tu voluntad. Tienes que cuidar tu conciencia. A eso se refiere. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Un texto tan conocido. Porque de él mana la vida. Ahora entendemos a qué se refiere el corazón. No es esto. Esto un día deja de bombear sangre. Se acabó. Ya no dejamos de, de, de tener este cuerpo. Por eso es que. En Proverbios 4.20. Dice Salomón. Hijo mío atiende a mis consejos. Escucha atentamente lo que digo, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón, es decir, en tu ser. Guarda ahí, estas palabras, porque son vidas. También el Señor en Mateo 12, 34, vemos estas dulces palabras, camada de víboras. ¿Cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, ellos están muertos espiritualmente, por lo tanto lo que va a salir de su boca será muerte, porque no hay en su corazón vida, solamente hay destrucción. Y cuando la palabra de Dios mora en la persona, entonces lo que saldrá de su boca será la palabra del Señor. En Colosenses 3.16 dice, la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Y lo que sale después, si la palabra de Dios mora en tu corazón, lo que saldrá de ti será la palabra de Dios. En expresiones de canto, en expresiones de adoración al Señor. Podemos decir entonces que el corazón es el centro de la personalidad del individuo. Es la sede donde están las emociones, los afectos, la voluntad de la persona y la conciencia. Por eso es que Proverbios 4.23 nos dice eso, lo que leíamos. Por sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, hermanos. El proverbio nos está diciendo que tu corazón es lo más preciado, es lo que debes de cuidar. Es lo que debes de proteger, guárdalo, cuídalo, protege. ¿Qué implica entonces todo eso? Cuidar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestra conciencia. Porque resulta que si nosotros descuidamos estas áreas de nuestra vida... Las consecuencias son desastrosas, cuando tú no cuidas tus pensamientos entonces empiezas a maquinar cosas que no son, empiezas a hacer cosas que no debes, cuando tu voluntad está sujeta al pecado entonces te vuelves esclavo del pecado y haces cosas que desagradan a Dios cuando no tienes una conciencia correcta, cualquier cosa que tú hagas estará inclinada al pecado e irá en contra de Dios. Por eso es que debes cuidar tu corazón. El corazón debe ser lo que el hombre más debe cuidar y debe apreciar. Porque si nosotros lo descuidamos, lo que saldrá de ahí, hermanos, es... Ofensa tras ofensa a Dios. Que sabemos que es pecado. Así que hay un peligro. Hay un peligro. Al cual estamos nosotros como hijos de Dios. Que somos renovados y que tenemos una vida nueva en el Señor. Porque no solamente nos hemos desvestido del viejo hombre. Sino que nos hemos vestido del nuevo hombre. Es decir que hay una nueva vida en nosotros. Utilizando las palabras del apóstol Pablo, la Biblia nos dice que es de ahí, del corazón del hombre, de donde sale el pecado. En Génesis 6, 5, dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón... Era solo hacer el mal o era de continuo al mal, como dice Reina Valera. ¿De dónde entonces sale esa intención? De su corazón. Su corazón está inclinado o naturalmente aquel, aquella persona que no conoce a Dios, su corazón estará inclinado de continuo al mal. Es decir, él es esclavo del pecado, sus pensamientos, su conciencia, sus emociones y su voluntad está totalmente inclinado hacia el mal. En otras palabras, el Señor Jesús nos dice en Marcos 7.21, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Ahí no cabe decir diablo chuco, diablo sucio. No, no pecas por Satanás. No pecas por Satanás, no le eches la culpa, pecas porque eres un pecador, pecas de tu voluntad, pecas porque del corazón salen estos malos pensamientos. Hemos puesto en muchas ocasiones la, de ejemplo la, la secta de los Amish, los hay otro grupo como que son similares, los Menonitas que son grupos que se aíslan, hasta hay, hay hasta programas de, de televisión de, de algunos grupos, que al final solo sirven de, de burla, porque ellos se aíslan creyendo que alejados de todos, entonces ahí van a ser santos, y se les olvida que del corazón es donde salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios, y ¿Cómo es posible que aislados de todos los demás resulta que ahí hay violaciones? Que hay incestos, que hay borracheras, que hay orgías, que hay calumnia, que hay robos y homicidios. Porque del corazón salen. Es porque su corazón no ha sido renovado. Es porque siguen siendo esclavos del pecado. Esto nos hace ver, hermanos, que cuando el corazón del hombre no está limpio, del pecado se convierte en la fuente de contaminación más peligrosa que existe. A Jesús lo criticaban y le recriminaban y le decían, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué, trasladémoslo a este tiempo, y por qué no usan mascarilla? ¿Y por qué no usan alcohol gel? ¿Y el corazón? ¿Y por qué se están congregando? ¿No ven que hay, hay una pandemia? No les ha importado absolutamente nada su vida espiritual. No les ha importado la comunión. No les ha importado participar de los sacramentos como tiene que ser o de las ordenanzas. No les ha importado nada. Son fariseos hipócritas. Ellos estaban puestos sus ojos en lo visible. Pero ¿qué hay del corazón? les está diciendo el Señor. Si es de ahí donde sale todo el pecado del corazón del hombre, ¿qué hay de eso? Un corazón contaminado se convierte en la mayor desgracia y la mayor ruina de un hombre. Recordemos las palabras del Salmo 32.5, Salmo de David. <coughs> másquil, dice ahí, másquil de David, másquil significa instrucción reflexiva. de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado esto es lo que sucede cuando el pecado no es confesado vemos aquí la desgracia de este hombre él dice mientras cayé mi pecado mi cuerpo se consumió una vida en desgracia. Una vida impenitente. Una vida que no confiesa sus pecados. Es una vida en desgracia. Pero Él dice te manifesté mi pecado. Y ahí todo cambió. Hay una confesión del pecado. Entonces en otras palabras un corazón impuro. Destruido y en una condición deplorable. Es el corazón de una persona. Que no ha conocido al Señor y ese corazón es así desde su nacimiento, desde el principio de su vida. Le es imposible amar a Dios, le es imposible buscar a Dios, no puede. Por más que diga ya el otro año voy a comenzar a ir a la iglesia, ya, el, ya cuando venga este nuevo año voy a hacer esto y voy a hacer lo otro para buscar al Señor si no ha nacido de nuevo si no es un verdadero hijo de Dios no lo podrá hacer por más que lo diga le es imposible amar a Dios buscarle y no puede dejarse guiar por el Señor hay un propósito divino de Dios para el corazón del hombre Mateo 22, 36. dice se le acerca al Señor alguien y le dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Dios ha puesto el corazón en el hombre para que por medio de este corazón él pueda entender el amor con el que ha amado y pueda creer y ser salvo y amarle eternamente. Pueda el hombre saber. Que él puede ser receptor del amor de Dios. Y de esta forma vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. El hombre puede entonces amar a Dios a través de su corazón. Pero esto solamente es posible en la vida de la persona que ha sido renovada. De igual manera. En el corazón del hombre Dios ha puesto, en el corazón del hombre renovado, Dios ha puesto una capacidad de poder vivir en rectitud, agradando al Señor. Por eso es que en el Salmo 51.10 también David dice unas palabras hermosas, dice crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí Señor es decir que este corazón limpio este corazón puro únicamente puede crearlo el Señor si el Señor no lo crea tú no lo puedes crear por ti mismo ninguna de las gracias espirituales puede provenir del hombre mismo todo lo que el Señor hace lo hace él para su gloria. Él no comparte su gloria con nadie. Por eso tú no puedes decir. Yo porque soy muy inteligente. Por eso he creído en el Señor. Porque eso es imposible. Una persona no puede creer por sí misma. En el Señor. Él dice crea en mí Señor. Un corazón limpio. Un corazón que te agrade. Un corazón. Que pueda estar en tu voluntad. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es decir que yo pueda ser tu voluntad, lo que tú demandas. ¿Cuál es el propósito entonces de pedir un corazón limpio? Deshacer la voluntad del Señor. Por eso es que Él quiere un corazón y está pidiéndole. Qué hermosa petición. Muchos al principio de año se hacen una serie de resoluciones para este año. La típica, bajar de peso. Ir al gimnasio. Eh, otros. Algunas que tienen que ver con cuestiones. De, más, de, de economía. Más económicas. O finanzas. Otros. Que son más. Espirituales. dice Yo quiero buscar más al Señor. Yo quiero servir más al Señor. Lo decimos al principio. ¿no? Pero miren. Miren lo que está pidiendo este hombre. Qué hermoso. Dice. Crea en mí. Oh Dios. Un corazón limpio. ¿Es esta la petición de tu corazón? ¿Es este el deseo de tu corazón? Yo le pido al Señor que, que este sea nuestro deseo. Que nos limpiemos para el Señor. Es decir, que nuestra voluntad esté sometida a la palabra de Dios. Que nuestras emociones estén sometidas a la palabra de Dios. Que nuestra conciencia esté sometida. A la palabra de Dios. Que nuestra voluntad. Nuestros propósitos. Todo esté sometido a la palabra de Dios. Aquí la palabra de Dios nos pone en la perspectiva correcta. Para que entendamos cuál es la situación natural del hombre. Es decir que sin el Señor esto es imposible. Luego de la caída en Edén. Todos. Absolutamente todos los seres humanos nacemos muertos espiritualmente. Si no está la intervención de Dios en el hombre, se hace imposible que el hombre pueda regenerarse a sí mismo y tener de sí mismo un corazón nuevo, un corazón renovado que pueda agradar a Dios. Por eso se necesita la intervención del Espíritu Santo. Solo un corazón limpio es capaz de servirle. Solo un corazón puro. ¿Qué significa un corazón puro hermanos? Veamos primero de Samuel 13:14. Las palabras de Samuel. A Saúl. Dice pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. Y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo. Porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Aquí nos está diciendo varias cosas el texto. Aparte de que el Señor está en control de todas las cosas. Es lo primero que resalta la vista. Nos está diciendo que si hay hombres conforme al corazón de Dios. O sea que un corazón puro. Un corazón limpio significa estar alineado, estar en la voluntad de Dios. Porque el Señor se ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. Conforme significa de la misma forma. Es decir, que el corazón, obviamente está hablando de David, el corazón de David era un corazón alineado, con el corazón de Dios, con la voluntad de Dios. Y el Señor le ha designado a Él como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Es decir, el corazón que no es conforme al corazón, de aquel que desobedece a Dios. Más adelante, en 1.6.7, pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia. Ni a lo alto de su estatura. Lo he desechado. No como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior. Pero el Señor mira el corazón. Es decir mira el hombre interior. Eso es lo que, lo que nos está diciendo. Es que David tenía un corazón alineado. Con la voluntad de Dios. Por eso hermanos. Es que es necesario que haya una limpieza espiritual de acuerdo a lo que podemos ver en la palabra de Dios ser limpio ser de corazón limpio significa estar alineado con el corazón de Dios es tener vida en Cristo ser de corazón limpio no significa impecabilidad Repito, no significa impecabilidad. ¿Qué es impecabilidad? Es como que tú digas, una vez creí en el Señor, ya no vuelvo a pecar más. No. El Señor sabe que tú eres débil. El Señor sabe, conoce. Es más, te conoce tan bien que por eso fue necesario que Él viniera. A vivir la vida que a ti te es imposible vivir. El problema del corazón del hombre. Es que muchas veces busca satisfacer sus deseos pecaminosos. Pero el hombre que está renovado puede hacer morir. Lo terrenal como dice Colosenses 3.5. Ahora esta capacidad solo la tienen verdadero hijo de Dios. En quien mora el Espíritu Santo. Tú no le puedes pedir a alguien. Que no conoce a Dios. Que haga morir en él lo terrenal. Porque no puede. Le es imposible. Colosenses 3.5. Está hablándole a los creyentes. Dice. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Inmoralidad sexual. Impureza. Pasiones desordenadas. Malos deseos. Avaricia que es idolatría. Esta capacidad la tiene únicamente el Hijo de Dios. En Romanos 8:12 dice, así que hermanos somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, sí por el Espíritu. Es el Espíritu Santo el que nos ha dado la vida nueva, por eso podemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Pero esta nada más lo puede hacer el de corazón limpio, es decir, el que ha sido renovado, el que está alineado con la voluntad de Dios, el que entiende que debe buscar al Señor. Por eso decimos que no habla de impecabilidad. En Juan Primera de Juan 1.10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Más adelante en el 2.1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis Si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. El Señor sabe que tú vas a pecar. Ahora, esta no es una invitación a pecar, porque el mismo texto dice, estas cosas yo se las digo para que no pequen. Si ustedes pecan. Tienen un abogado. Es decir el Señor les perdona sus pecados. Pero no vayan a pecar. Esto no es una licencia para ir a pecar. No es una invitación a pecar. Al contrario es una invitación a santificarnos. A apartarnos para el Señor. Por eso hablamos que un corazón limpio. No es un corazón impecable un corazón limpio, es un corazón alineado a la voluntad del Señor. Así que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y nos limpia de toda maldad. Debemos entender, hermanos, que este es un don de Dios. Y debemos pedirlo al Señor. Cada día. Me encontré con un canto. Que dice, solo, esto es todo lo que dice, tal vez ya lo han escuchado, dice dame un nuevo corazón Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo Señor. Que esa sea nuestra oración, alineados a la voluntad del Señor. Alineados con su palabra. Un corazón conforme al corazón del Señor. Eso es lo que decía el salmista. Crea en mí oh Dios un corazón limpio. Un corazón que no esté contaminado con mis propios deseos de este mundo. Un corazón que te anhele a ti. Un corazón que te desee. Un corazón que quiera más de tu palabra. Un corazón que quiera hacer tu voluntad. Un corazón puro. Eso es un corazón limpio. Eso es lo que el Señor nos invita esta mañana. Esta petición que debemos hacer hoy, desde este momento, si no lo hemos hecho, debemos entender que solo la podemos hacer los hijos de Dios. Un corazón... De alguien que ha sido renovado. Solo los verdaderos hijos de Dios. Solo aquellos que son pobres en espíritu. Pueden pedir un corazón limpio. Solamente aquellos que lloran. Por sus pecados. Solamente los mansos. Los misericordiosos. Los que tienen hambre y sed de justicia. Solo ellos pueden pedir un corazón limpio. Y el Señor se los da. Pero para ellos, como dice Mateo 5.8, dice dichosos, felices, los de limpio corazón. Es decir, su ser se ha alineado con la voluntad de Dios. Son dichosos, son felices y por eso verán a Dios. Esta es la promesa. Leemos textos en Hebreos 12, 14. Por ejemplo, dice, Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Digamos entonces a entender que para el creyente hay una demanda de santidad. Y nuevamente, santidad no es una perfección santidad no es impecabilidad santidad es apartarse es destinar tu vida a Dios todo lo que tú haces tiene como propósito principal glorificar a Dios tu negocio tu empleo tu matrimonio la crianza de tus hijos cualquier cosa que tú hagas tiene como principal objetivo glorificar a Dios tu vida se ha apartado para el Señor. Eso es ser santo. Ahora, ¿por qué sin esa santidad no se verá al Señor? ¿Acaso nos está diciendo que son obras? ¿Necesito hacer obras para salvarme? No. Es el resultado de la nueva vida en el creyente. Se santifica, se aparta para el Señor. Es evidente para sí mismo que Él ha nacido de nuevo. Y el resultado de esto es que verá al Señor, verá al Señor. Así que debemos decir que todo aquel que experimenta una transformación en su vida, es decir, la nueva vida de Cristo en él, experimenta también la santidad y la purificación de su corazón, que es puro, sus pensamientos su voluntad, sus emociones y... ¿Cuál era el cuarto? Y su conciencia. Veo que están poniendo atención. <ríe> y su conciencia. Todo es todo su ser. Ese es su ser. Está apartado, destinado al servicio a Dios. Ahora, ¿qué significa ver a Dios? ¿Qué significará, hermanos? En Juan 1, 18. Pues buscar Juan. Dice, a Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Será acaso posible ver a Dios? Algunos se imaginan, y también conversábamos al respecto ayer, tuvimos una conversación muy bonita. Algunos se imaginan cuando dice Dios, y únicamente se imaginan, y tienen en su mente al Padre, el Padre, el Padre. Pues ese mismo pensamiento tenía uno de los discípulos del Señor. No había comprendido esto que estaba diciendo Juan. En Juan 14, 8. Bueno, leamos desde el 7. Dice, si me conocéis también a mí, también a mi padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis. Y le habéis visto. Y le habéis visto dice. Felipe le dijo. Señor muéstranos al padre y nos basta. Salió de campeón ahí. Él no había entendido lo otro. Y ese pensamiento tienen muchas personas hoy en día. Dicen cuando estemos allá vamos a ver al padre. Y el padre y el padre. Necios. Aplican mayor deidad al padre que al hijo. De hecho en su mente hay una jerarquía. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esa es idolatría. Porque no es así. Debes tener mucho cuidado. Es un pecado grave. Estarte imaginando a un Dios que no existe. Es idolatría. Te estás haciendo una imagen en tu mente. Que no es la del Dios verdadero. Y él sale y le dice. Señor muéstranos al Padre. Ya con eso no basta. le dice el Señor. Señor. Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me ha conocido Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Mostró su ignorancia. Pero hermanos, no, nosotros no caigamos en ese error. ¿Cómo es que veremos al Señor? Si hablas de un sentido literal... A quien verás es a Cristo sentado en su trono de gloria y al verle a él estará viendo la imagen del Dios invisible. Por eso es que, yo lo decía ayer en la conversación que teníamos con los hermanos. Por eso es que los ángeles se alegraron tanto porque ellos todo el tiempo están con sus con sus alas cubren su rostro porque no pueden verlo. Pero ahí en ese momento estaban viendo en el niño de Belén a Cristo, al Dios encarnado. Por eso es que se regocijaron. Y, y Pablo dice, visto de los ángeles. ¿No les parece extraño que mencione visto de los ángeles y que no lo están viendo? Pues no, no lo están viendo. No pueden verlo porque él habita en luz inaccesible. Por eso la, y la visión, que ve, visiones que vemos en el Antiguo Testamento con Isaías y Ezequiel, nos muestran que los ángeles cubren su rostro, que no pueden verlo. Ahora, ¿qué es lo que tú esperas como herencia? ¿Cuál es la corona que estás esperando? ¿Cuál es la recompensa? Hermanos, la corona de la vida y el regalo más precioso. Es Cristo mismo. Es Él. Los de limpio corazón recibirán esta recompensa. Verán a Dios. Veremos a Cristo. ¿Y cómo le veremos glorificado? ¿Y cómo le veremos en gloria, en el máximo esplendor de su gloria, como el Redentor, como el Cristo, aquel delante del cual se doblará toda rodilla? Y todos confesaremos que Jesús. Es el Señor. Esa es la promesa para aquel que es de corazón limpio. Para aquel que está renovado y alineado a la voluntad del Señor. En 2 Corintios 4.6 dice. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz... Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto es también en un sentido espiritual. Cristo ahora es visible para nosotros. Cristo ahora entendemos que Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Él nos ha iluminado porque en otro tiempo estabas en la oscuridad y en la vanidad de tu mente. Pero ahora Él ha resplandecido. Es como que tú salgas ahora a mediodía y veas el sol brillante, reluciente, excelso e imponente. Así es para nosotros ahora visible el Señor en un nivel espiritual. Así que cuando se va a manifestar esto hermanos. Ya se ha manifestado en aquel que ha nacido de nuevo, pero también se va a a manifestar en un tiempo postrero. Cuando sea la segunda venida de Cristo. Cuando Él venga. En primera de Juan 3.2. Se nos habla acerca de ese día. Y dice amados ahora somos hijos de Dios. Ya somos salvos. Ya somos hijos de Dios. Ya hemos venido a la luz. Ya tenemos vida. Pero dice y aún no se ha manifestado. Perdón, lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Ya le hemos visto espiritualmente hablando. Hemos visto al Señor. Ya vemos a Cristo por la fe. Vemos a Cristo. Vemos al Señor, esa es la promesa, pero le veremos tal como Él es, cuando En su segunda venida, cuando Él se manifieste, entonces seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es. Entonces hermanos, la promesa es que le veremos. Esta promesa es para los limpios de corazón. Ser limpio de corazón es estar alineado en la voluntad del Padre. Ser limpio de corazón es ser conforme al corazón de Dios. Y la guía que tenemos es su palabra. No serás limpio de corazón en tu propia voluntad, haciendo lo que tú quieras. Serás limpio de corazón, obedeciendo al Señor purificando tus pensamientos tus emociones tu voluntad y tu conciencia es la única forma esto es una característica de los verdaderos hijos de dios no es algo que tú tienes que hacer para es que si tú ya eres un hijo de dios te purificas de esa forma así que oro al señor para que si nuestras vidas no están siendo. Nuestro caminar diario. No es conforme a la palabra del Señor. Que podamos decirle al Señor. Crea en mí oh Dios. Un corazón limpio. Un corazón. Que te agrade. Un corazón que te adore. Un corazón que te sirva. Un corazón que viva de acuerdo. A lo que tú quieres. Y nunca hermanos. Nunca separados de la palabra de Dios. Porque esta palabra está esto que llamamos biblia es la lámpara es la luz en medio de este mundo de oscuridad en que nos encontramos Que este año hermanos eh, aprovechando que estamos iniciando nuestro mayor deseo no sea acumular riquezas el señor si alguien va a tener éxito en algún negocio el señor lo, lo llevará a su debido tiempo pero que más que todo más que todo eso busquemos obedecer la palabra del Señor más que cualquier otra resolución de año nuevo lo que hay en nuestros corazones es un deseo de buscar al Señor de purificarnos en Él, de vivir en santidad, de apartarnos para Él de glorificarle en nuestro matrimonio de glorificarle en la crianza de los hijos, de glorificarle en nuestro trabajo en nuestro negocio, en todo lo que hagamos que Él sea el centro oremos Señor te agradecemos por este tiempo te agradecemos por tu palabra te agradecemos porque nos hablas Señor porque nos iluminas porque podemos venir delante de ti y aprender de ti porque nos has expresado tu voluntad Señor y no queremos Señor Tener un corazón alejado de tu voluntad, sino un corazón alineado con tu voluntad, en tu palabra que nos has revelado. Yo te ruego, Señor, que podamos vivir apegados a la palabra. Que no haya en nosotros otro deseo, sino aquel de glorificarte a ti. Te ruego, Señor, que nos guíes. Te ruego, Señor, que nos limpies, que nos sostengas que aumentes nuestra fe que crezcamos en fe que seamos maduros en la fe gracias Padre por tu palabra y porque hoy nos permites sentarnos a la mesa y tener comunión a través de este, esta ordenanza que nos has dado como un medio de gracia te bendecimos Señor en esta mañana.